0: Zdá sa však, že nebude. Európa a svet sú opäť v kríze, paradigmy sa menia, pandoríne skrinky sa otvárajú a my sme vo vleku nových utrpení a skúšok. Rany pribúdajú, ale niektoré sa isto aj hoja. Divadlo opäť raz môže naplniť svoju funkciu reakcie na realitu. Bohužiaľ, chvala Bohu, to určuje jeho zmysel. Tvorí unikátne svety, ktoré môžu byť estetickým, filozofickým i konceptuálnym odrazom sveta, jeho komentárom, analýzou, emocionálnou očistou, jednoduchým precítením reality. Ale po kríze môže prísť aj ústup končiaci sa práve v konformizme vlastného života a postoja. Na dne Pandorinej skrinky však ostala nádej. A tá je teraz potrebná. Žiadúca. Prosená. V divadle aj bude dosť. Moje meno je Mário Drgoňa, som lektor dramaturgie činohry SND a práve ste počuli úryvok z pozvánky či príhovoru riaditeľky činohry Miriam Kičiňovej k nadchádzajúcej sezóne. Práve s ňou sa budem o sezóne 22-23 v SND zhovárať. Ahoj Mirka, vitaj v štúdiu.
1: Pozdravujem teba, aj všetkých poslucháčov, potenciálnych divákov, aj diváčky.
0: Hneď v úvode by som sa te rád spýtal, ako sa na obsah týchto svojich slov dívaš s odstupom času, odkedy si ich napísala, či sa niečo zmenilo za ten čas v tvojej optike alebo generálne vo vzťahu k témam, ktoré nás nestrápia, prenasledujú alebo nám aj dávajú nádej.
1: Je pravda, že posledný týždeň politického vývoja na Slovensku Trošku skomplikoval pohľad na to, čo znamená nádej, ale to vôbec neznamená, že sa tam neobjavuje alebo neobjaví. A zároveň predsa divadlo by malo byť vlastne rýchlejšie ako dianie sveta. Že má anticipovať aj vždy ten možno najvážnejší alebo najhorší možný model, ktorý očakávame, súd majúc nejakú skúsenosť, nejaké filozofické poznanie, nejaký geopolitický kontext. Tak to divadlo by mohlo tak briskne reagovať. Tak ja sa nádejam, že sme pripravení na všetky potenciálne scenáre, ale ako človek si určite neželám hrozné scenáre. Želám si, aby to boli dobre prekvapenia, že sa niektoré veci upracujú a stabilizujú a že sa svet niekam vráti alebo že si vyberie Takú paradigmu, ktorá nás komplexne nevyhodí a nevyosi všetkých.
0: V ročenke k tej nadchádzajúcej sezóne píšeš aj o tzv. vertikálnej dramaturgii. Vedela by si nášmu poslucháčstvu i diváctvu priblížiť, čo to asi tak znamená?
1: Sama za seba by som si asi chcela povedať, že vlastne je asi jediná kľúčová téma, ktorá sa mi zdá, že je pre Slovensko dôležitá. A tu sme nejakým spôsobom spracovávali v jednej sezóne. A to je vlastne vzdelanie. Ako narábame so vzdelaním, ako k nemu pristupujeme, ako ho chceme, ako je alebo nie je vyhovujúce ho udržiavať, ako sa o staráme, ako sa staráme o tých, ktorí poskytujú vzdelanie, myslím aj personálne, aj inštitucionálne a ako sa staráme o tých, ktorí to vzdelanie potrebujú, myslím tiež aj personálne, aj inštitucionálne, ale bolo by asi náročné, keby sme sa venovali iba tomuto lebo mám pocit, teda, že je to najkrizovejšie v rôznych sférach a sociálnych vrstvách tejto spoločnosti. Tak som sa zamýšľala nad tým, že áno, je zaužívané, že čas od času sú sezóny tematické, že je to nejaké ľahko rozpoznateľné, pre diváka čitateľné, ale na druhej strane tie tituly potom vždy splynu v rámci repertoáru medzi sebou. Dá sa povedať, že tá sezóna bola taká, ale nevždy si povieme, že táto sezóna o morálke bola super. Vypichneme si tie inscenácie zo sezóny o morálke, ktoré boli super. Áno, samozrejme aj tie, ktoré nedopadli tak super, veď zase vieme aj sami na seba nahliadať kriticky. Takže ma začalo zaujímať, či by bolo možné sa zaoberať skupinou tém, ktoré budú plínule prechádzať jednotlivými sezónami a zároveň sú to témy, ktoré sa navzájom dokážu v niektorých instináciách aj prelínať. Takže je to okruh, v ktorom sa pohybujeme a kým bude mandát tohto vedenia, tak by sa tieto témy teda mali objavovať. A nádejam sa, že áno, oni sa určite stretnú aj viacere v jednej inscenácii. Je to možno príliš široký záber, ale na druhej strane mám pocit, že nám necháva istú slobodu a stále nám upriamuje pozornosť k nejakým bodom, ktoré sú dôležité pre spoločnosť, pre nás.
0: A keď sa teda bavíme o tých témach alebo líniách, čo sú tie témy tých nadchádzajúcich sezón alebo toho tvojho uvažovania?
1: Tie okruhy sa stále budú dotýkať toho, čo znamená pre nás amnézia pamäti. Prečo sa niečo snažíme zabudnúť, vytesniť z pamäti tie tzv. biele miesta, dejín, ktoré súvisia s našim regiónom, s našim miestom, s týmto mestom, ktoré súvisia s touto krajinou, s politickými režimami, ktoré sa nám tu tak objavia, alebo nám znova hrozia, alebo nevieme, či sa neobjavia v nejakých jednotlivcoch. Potom je to cyklus západ. Myslím, že veľmi veľa ľudí je dnes rozhorčených a často si slovo Západ vždy tak spoja, že to je niečo strašne americké a to sa teda nás tu netýka a my zabúdame, že teda my sme Západ, že sa to viaže na nejakú filozofiu, na nejakú literatúru, na nejaký západný literárny kánon, ktorý Vytvára našu identitu a že si myslím, že je to teda ďaleko širší pojem, ako keď to niekto sploští, že západ to je niečo negatívne, naozaj uvažovať nad tým, čo je teda touto našou západnou identitou, keď sa mi to stále viac viaže k Európe, teda pre mňa. Potom je to niečo, čo definuje ako depresiu Európy. A znie to takto negatívne, ale my sa predsa naozaj bavíme o nejakých politických zmenách, o nejakom reálne vymieraní Európy. Bavíme sa o ekonomických krízach, ktoré Európou zmieho z rôznych príčin, ekonomických, spoločenských. Zároveň kultúrne vojny, ktoré k nám prichádzajú, nemožnosť viesť dialog jednotlivých spektier spoločnosti, nie sme schopní ho nastoliť, nie sme schopní sa už ani vypočuť. Takže myslím si, že prichádzajú ďalšie kultúrne skupiny do Európy a my tu buď sa naučíme spolu existovať, alebo sa teda môžeme rozpadnúť, však áno, alebo si teda dať nejaký diktát, aby to teda malo nejaký žád. Potom je to starnutie a potom je to vôbec to, kto tvorí našu komunitu. Ak sa bavíme, že Slováci, my sme komunita, je Bratislava nejaká komunita, je Slovák odídený do zahraničia komunitou, ktorú tam vytvorí. A potom je to ešte okruh, o aký svet a hodnoty má zmysel zabojovať. Teda ak divadlo má dávať nádej, ak vieme byť vizionársky, teda stále by sme mali byť v divadle, tak potom o čo má zmysel sa naozaj snažiť a zasadzovať.
0: Mám pocit, že to je také široké priehrštie relatívne náročne pôsobiacich tém, prečo by to malo bežného diváka, alebo teda nie bežného, ale celkovo diváka a ľudí zaujímať, mám tým na mysli vo vzťahu k tomu, že sme bežne všetci zahlcovaní týmto všetkým z médií, v rodine a tak ďalej. V čom je to divadlo vlastne unikátne pri tlmošení týchto tém?
1: Je to podľa mňa ďaleko osobnejšie, že jednak sú to veci, ktoré môžu vzniknúť ako adaptácie priamo na prózbu Senada. Sú to veci, ktoré sa v divadle neobjavili. Je to možnosť ísť po nejakom emocionál, emocionálnom zážitku, ktorý môže ďaleko viac pomôcť stráviť aj tieto ťažké veci. A ono to neznamená, že keď sa povie, aká sme komunita, že to je vlastne vážna vec, my zistíme, že... a to je celkom aj vtipno bizarná vec alebo tragikomická vec. Takže to pre nás neznamená, že teraz my žánrovou skon, skončíme všetci v depresiách a v depkách a odchádzať sa bude 4 roky z Národného divadla, no tak zase mi v tej činovere tie ťažké veci ale zároveň by sme ich nemali akoby vytesňovať. Je to v rôznych akoby podobách, ako sa to dá zachytiť, aká je tá estetika, ktorá vlastne najlepšie vystihne túto tému. A už vôbec ten samotný titul, ktorý príde, naozaj neznamená, že ľudí vťahne do hlbokých úzkostí práve naopak. Divadlo má predsa stále šancu na to, čo nás teda učí, tá antická dráma, čo súvisí s tým západom, prečo sme my západom, že my stále predsa máme šancu na nejaký typ katarzie a znie to možno veľko hubo, ale, ale to je v niečom kľúčové, že máte šancu si odžiť emóciu a odísť čistý alebo máte šancu prejsť takou náložou nespokojnosti a hnevu, že to tiež viete v nejakej emocii vyvencelovať, ako nebolo by príjemné, keby sa tu rozbilo niečo, idúc z divadla, že tak ma to nahnevalo, ale tiež to vie niečo vyvolať, alebo toto rezonuje s mojim vnútorným hnevom, ktorý pociťujem ako občan, občanka tejto spoločnosti a môžem to zdieľať niekde. Aj to vie byť súčasťou vlastne toho divadelného zážitku.
0: A v činohre nás čaká v tejto nadchádzajúcej sezóne viac než 10 premiér. Skúsme si povedať teda niečo viac o konkrétnych tituloch a prípadne o tom, ako sa zrkadlia tie spomínané témy.
1: Musíme začať s ťažká, alebo spoloľahka, Keď začneme akoby chronologicky, môžeme ísť po sálach, alebo teda postupne ako tie premiéry idú chronologicky. Začneme americkou hrou Sarah Rule Čistý dom, ktorá v niečom hovorí naozaj o tom, aká sme komunita v nejakom bode. Ak sa zrazu niekto od nás ocitne, kde si v zahraničí. Čo všetko to môže vyvolať Je to naozaj aj téma starnutia Téma odchádzania Téma toho, ako sa vlastne vysporiadať S takýmto niečím vo vlastnom živote Ako si teda upratať ten svet Aké tie hodnoty sú podstatné, dôležité, ako vnímame lásku, takže toto je priesečnica asi týchto troch tém, zrazu pre nás. Nechcem prezradzať tie príbehy <laughs> úplne, lebo mi to bude ľúto, že môžem vlastne prezradiť, na to je ten odborný termín, nie, že dáš príliš veľa tých bodov mm-hmm. a zrazu prestane byť prekvapčo. čo spoiler? Ale, áno, to slovo som hľadala, áno, spoiler, ale, ale v zásade je to absolútne tragikomická hra. Vzťahový rozchod je samozrejme vážna vec. V korone sa ukázalo, že aj to stúplo, lebo ľudia museli byť spolu často a veľa doma, predtým neboli a zrazu čo s tým. Niektoré sa ich to naopak utužilo. Do toho samozrejme prišla choroba, odchod, lebo, je, lebo tá choroba to spôsobuje. Takže aj tu máme osobu, ktorá trpí závažným ochorením a prichádza smrť. A zrazu vidíme to spektrum postav, ktoré sa s celým týmto vysporadúva, šarmantne s vtipom. Celá hra je vlastne postavená na tom, že tam máme aj postavu, ktorá neustále rozpráva nejaké vtipy a tým zrazu pozdvihuje aj tú morálku, ale aj sama si prechádza riešením krízy po strate rodičov a nachádza tú svoju novú rodinu, dá sa povedať, alebo to prijatie v novej komunite v inom kontexte prináša tam nejakú energiu zo svojho pôvodného nazvieme ho rusínskeho kontextu. A takto všelijaké optiky na to ako si vlastne vieme upratať naše vzťahy, ako vieme akceptovať smrť v našom živote. Lebo korona nás naučila jednu zásadnú vec, vrátila nás do bodu reality, že smrť je tu, je prítomná v našich životoch, je ťažká, je bolestná a ľudia zrazu ostali vydaní na pospas tomu, ako ich psyché toto môže, alebo nedokáže naopak zvládnuť. Potom je tu Macbeth a to je náš cyklus západ. To je predsa nejaký základný, literárny západný kánon, tak neviem, či treba vlastne o tom viac hovoriť. A ešte v situácii, v ktorej sa teda tu v Európe obzvlášť nachádzame u susedov s vojenským konfliktom, že čo sa stane, ak niekto sa rozhodne byť rýchlejší ako vlastný osud a začať si tu moc uzurpovať, ostať pri moci, napriek tomu, že vidí rozpadajúcu sa vlastnú krajinu, napriek tomu, že sa z poctivého bojovníka zrazu stáva tyran, a nikto mu inak ani nepovie a nikto nemá odvahu zdorovať. sám je presvedčený o vývolenosti samého seba, že takto bol osudom vybraný, čo sa deje v mysli takéhoto človeka s čím vlastne zápasy, čo sú teda tie démony určite to nie je inscenácia, ktorá rozrieši konflikt, ale môže nám povedať, že takéto postupy myslenia my veľmi dobre poznáme z literatúry a je to teda v niečom veľmi špecifický. Hrdina, čo sa stane vlastne, keď človek jedného dňa prestane spať, lebo jeho nočné mori sú silnejšie ako jeho vlastné fyzis. A budeme mať aj jedno vlastne zásadné výročie z 1. januára. Oslavíme 30 rokov samostatnosti, tak sme hľadali adekvátny titul v duchu, teda, aká sme my komunita tých 30 rokov Slovenskej republiky. Po veľmi rôznych úvahách či písať nejakú pôvodnú hru a prišli sme na to, že a to by sme zase divákom ponúkli sériu chaos, že čo všetko sa vlastne nepodarilo za 30 rokov že vlastne stále čakáme teda na ten demokratický funkčný štát, aby tie hodnoty o ktoré sa tu ľudia usilovali v novembri 89 68 v 93 keď sme si tak všetci povedali, že ideme do tohto super projektu tak vlastne by tam prišlo asi veľa takých bolestných bodov. Tak sme si povedali, že možno, možno nemusíme riešiť toto a takto. Že veď my sa len vráťme k ukoreňom, veď my tú komunitu máme definovanú, tak nám z toho vzýšlo, že veď ideálny koncept bude kocúrkovo na veľkej sále. Ideá krajiny, ktorá sa posunula až tam do roku 1830, kedy tento text vznikol. A mám pocit, že napríklad tu sme boli vizionársky už to kocúrkovo sa tu deje, vlastne nikto nevie, čo bude naozaj platiť na druhý deň, ako ktoré voľby dopadnú, kto je vhodný a nevhodný kandidát, že kto z ktorého kraja sa môže alebo nemôže uchádzať, ešte vlastne máme aj tie komunálne voľby na jeseň, tak tu mám pocit, že ako normálne sme to trafili, že tu nereagujeme spätne, tu sme boli rýchlejší. A potom tu prichádza náš možno viac experimentálnejší projekt, to je koncert na želanie nemeckého autora Franca Xavera Krojca, ktorý sa možno dotýka viac tej témy, čo je tá depresia Európy, tá naša izolácia paradoxná, ktorá vlastne prichádza napriek otvorenosti celého sveta, tak zrazu posledné dva roky sme spoznali, no čaro, by som to nenazvala, ale možno náročnosť tej izolácie a ako sa prejavuje u jednotlivca, čo to znamená. A my tu budeme mať tri silné herečky, veľmi známú českú režisérku v zahraničí, Kamilu Polívkovú. A budeme sa dívať na jeden obyčajný večer troch obyčajných žien ktoré si pustia z rádia iba istú skladbu a asi za ten večer zevalujú svoj vlastný život a čo je teda tým naozaj naplnením, keď si žena v nejakom veku tesne pred 50 po 60 čo to vlastne znamená kde je teda ten zmysel bytia ja som nespomenul režisérov tých predošlých inscenácií, tak pri čistom dome je to Alenka Lelková Macbeth to je Martin Čičvák a kocurkovo Raste Balek a tuto teda Kamila Polívkova. A potom prichádzame do tej druhej polovičky sezóny, kde budeme mať dramatizáciu Románu Alberta Moraviu Konformistu v režii Romana Poláka. A to je opäť ten titul, ktorý hovorí o nejakej amnézii pamäti. Mali sme tu fašizmus, mali sme tu nacizmus a mnohí majú pocit, že už sa o tom ďalej vlastne nerozprávajme, veď všetci už všetko vedia, to sa už 250 krát povedalo, ale zrazu prichádza Román, ktorý hovorí o tom, že keď sa poruší nejaká vnútorná predstava, čo je norma tak ona vlastne začne človeku chýbať. A máme tu špecifického hrdinu, ktorý tú svoju normálnosť začne hľadať a paradoxne jeho identitu začne potvrdzovať skupina ľudí, ktorá považuje za normu aj to, že veď zavraždiť na objednávku je v pohode. Byť príslušný nejakému politickému hnutiu, ktoré neslobodu a diktatúru považuje tiež za normu, je v poriadku. Ja by som si teda naozaj neželala, aby sa vraceli takéto normy. A veď to vidíme nie len na Slovensku, vidíme to aj v krajinách západnej Európy, ako náročne vlastne človek zápasí s týmto démonom fašizmu, neonacizmu a týchto diktatúrnych vlastne vplyvov. Potom paralelne s tým budeme v ďalšej našej, v našom okruhu tém, a to je tie biele miesta dejín a tie naše amnézie a opäť vzťah politiky a jednotlivca a je to podľa mňa je veľmi rýchle naše konanie, lebo sa nám podarilo po dohode s autorkou a jej vydavateľom Katrinou Tučkovou realizovať dramatizáciu a teda budúcu ináciu románu Bíla voda. Takže sa dostávame do sfér cirkvi, postavenia žien cirkvi tým pádom možno aj žien v spoločnosti, ako sa na to pozeral zase iný režim, teda komunistický režim, čo znamená právo jednotlivca na nejakú voľbu. A myslím, že by to vnímam aj citlivo v tejto spoločnosti, ktorá začala veľmi razantne riešiť, kto je konzervatívny, kto je liberálny, kto je neoliberálny, ale vlastne neokonzervatívny to sa ešte nepoužíva, to možno ešte len príde. A že možno je to opäť nahliadnutie do nejakej vrstvy komunity, ktorá je opäť diskutovaná. Takže sa tam otvára veľmi veľa tém, čo znamená, ako prežívali reholné sestry deportácia, odsuny z vlastných kláštorov na nútené práce, na miesta, kde ich bolo 400 zavretých bez nejakej možnosti a slobody pohybu, kde to bol psychický nátlak, fyzický nátlak, násilie páchané na, na ľuďoch, na občanoch konkrétnym režimom a zároveň aj to, ako sa tá inštitúcia formovala, formovala a zároveň ako sama spätne vyhodnocuje toto svoje obdobie. Bude to v štúdiu a režine to pripraví Barbara Ničová, vlastne mladá režisérka. Potom prichádza posledná, zostava tých našich väčších inscenácií a je to Luisa ako Alkotová malé ženy, v režime je Amslera, tak ak sa rozprávam o tom, o aký sveda hodnoty má zmysel zabojovať, tak nádejam sa, že tu teda vytriskne tá nádej, že je možné vytvárať normálne zdravé vzťahy, je možné rozprávať sa o emancipácii žien, je možné rozprávať a citlivo hovoriť o zdravotných problémoch, ktoré spôsobí aj odchod a stratu blízkej osoby. Zároveň je to kultové dielo, ktoré mám pocit, že je v knižnici každej dievčiny v istom veku. Vedľa toho bude adaptácia pro zbožený Slančíkovej tím V tomto zmysle je to asi náš literárny unikát a a teda sa nemôžem dotknúť žiadneho súčasného autora alebo autorky, aby to tak nevyznelo, ale Timrava v jej schopnosti neodísť z nejakého miesta popísať myslenie človeka a jeho stav na niekoľko generácií vopred, tak toto je naozaj niečo absolútne unikátne a prenosné. Takže sa nádiam, že aj text detí, teda adaptácia dvoch povietok u kanátov a žiadna radosť by mohla výjsť. Takže sa pozeráme zrazu do sveta starnutia. to je to naša aging, to je tá naša komunita, kde zistujeme, že dá sa nejakým spôsobom zvrátiť čas, keď sa vdova rozhodne znova začať vzťah s niekým, s kým ho mala pred 20-30 rokmi. Je to vôbec možné? Dá sa prísť do nejakého bodu, kde to možno mohlo spolufungovať, ale medzi tým sa človeku udialo toľko veľa vzťahových skúsenostných zážitkov, že sa to vlastne nedá prekročiť. V režii Michala Vadičku, autorom textov na motivy, teda povedok Božený Slančikové Timrej, bude Danko Miling. A potom prichádza náš Modrý salón a jeho tri projekty, spolupracujeme naďalej s divadlom Zrakáč tak v rámci aj úvah nad tým, čo by mohli oni robiť čo môže byť napríklad tiež zaujímavá súčasť nášho výročia a samostatnosti, tak je to Čaju pána senátora Divana Stodolu a veríme, že sa v tejto sezóne podarí fúzia, že súčasťou toho tvorivého týmu a hrecké obsadenie nebudú len naši kolegovia a kolegyne z divadla s až so znevýhodnením, ale aj v interní členovia sa nad Janko Galovič a Emilia vášeryva. takže ak je to nejaká cesta k divadlu, ktoré možno nazvať participatívnym, tak to by bol tento krok. A potom budeme mať hostujúceho režisera Ovelega Lipcina z Ukrajiny, ktorý naštuduje gogoľovú povietku, alebo teda vznikne adaptácia Gogolovej povietky, ktorý je pôvodom Ukrajinec, alebo teda narodil sa na Ukrajine, patrí do ukrajinských školských osnov a bude to povietka s veľmi dlhým názvom, ale veľmi dobrým názvom. Príhoda o tom, ako sa Ivan Ivanovič rozkmotril s Ivanom Nikaforovičom. Tretia inscenácia z Modrého salónu bude s drsným názvom Rómsky masaker, ale je to patričné, pretože sa budeme pozerať na udalosti, ktoré, ktoré sa udiali v dedine pobedím pri Žiline a súvisia naozaj s tým, ako sa z noci na ráno nejaká skupina rozhodne atakovať inú skupinu a urobiť pogrom bez toho, aby na to bola vôbec akákoľvek motivácia, takže sa bavíme o rómskej komunite, opäť o bielých miestach dejín a bude to pod režinou taktovkou palaviechu.
0: Máš niektorý z tých titulov ako taký svoj Liebling, obľúbený, alebo?
1: Ja som teraz fanušik všetkých, že mám pocit, že za nimi potrebujem stáť a, a držať im ochranu ruku, že aby to vzniklo, mám pocit, že pre každý ten tvorivý tím ten titul niečo znamená a vidím, keď s nimi komunikujem, že každý si v tom naozaj nachádza tú svoju vnútornú tému, ktorá je pre neho dôležitá, ktorú chce komunikovať. Je to pre mňa možno aj skúška potenciálnych ďalších spolupracovníkov a spolupracovníčky činohry SND. Sú tu aj nové zoskupenia v rámci tvorivých týmov, že sú tu noví výtvarníci, výtvarníčky, ktorí to ešte nerobili. Možno aj choreografy a choreografky, ktoré sa to ešte neocitli. A že ma zaujíma ako keby táto rôznorodá skladba ľudí, ktorí, niektorí sa samozrejme navracajú opetovne, ale zároveň majú znova nejaký obmenený iný herecký ansámbel ako ten, s ktorým zvyknú pracovať. Texty, ktoré vznikajú sú nové, že v tomto zmysle nemám liblinga, ale áno, dá sa povedať, že kocúrkovo venované výročiu samostatnosti v režii Rastia Baleka ma baví a zaujíma, lebo časť toho konceptu naozaj hovorí, že všetci čakáme na vznik teda nejakej inscenácie, ktorá sa má udiať, tak ako všetci čakáme na vznik a funkčnosť nejakej krajiny, ktorá sa teda už mala udiať, ale ešte sa teda neudiala a my na ňu čakáme. Tak možno kde si tam cítim niečo také špecifické, lebo to naozaj len s tým výročím, ale či už rozpráva s Míšom Vádičkom a Danom Eilingom o tom, ako sa im deje projekt, alebo s ich scenografom, alebo s Majo Amslerom, ako uvažuje na tou dramatizáciou, s Romanom Polákom, ktorého dramatizáciu čítam a vidím, aké témy, alebo akým spôsobom zaujímavo dokáže tú dramatizáciu posunúť medzi filmom, ktorý mnohí poznajú a tým samotným románom a znova to dokáže ešte posunúť niekde ďalej, to všetko mi príde neuveriteľné, že mladí tým sa púšťa teda do 700 stranovej bielej vody a ide do toho, že tu prichádza páľoviecha s bolestnou témou ale opäť prosto s novými spolupracovníkmi, že ideme do, do, do témy rómov a uvažovania nad minoritou na Slovensku že to sa mi všetko zdá dôležité nechcem ani jeden tým nejako opomenúť že sem prichádza Kamila Polívková po rokovaniach rozmýšľaní na tému, že to možno bude prekvapivý titul aj v tom, že je to skôr libreto, nevysloví sa žiadne slovo že možno nám príde a vznikne instanácia, ktoré môže mať aj nejaký zájazdový rozmer týmto, že môže byť univerzálnejšia komunikatívnejšia, že sa Martin vracia opäť po nejakom čase do činohry SND a Alenka Lelková s titulom, ktorý mám pocit, že vie byť veľmi ľudský, empatický a zrozumiteľnosti, zrozumiteľný, že tu prichádza aj nejaká miera krehkosti a zároveň tiež akoby nová zostava nejaká už dlho nevidená, takáto zostava hercov na výsku, a ja sa nájdem, že v každej inscenácii by sa mohol zrodiť dobrý herecký zážitok. O režinom samozrejme nepochybím, možno vybrali veľmi dobrých režisérov a režisérky.
0: A ty si spomenula už našich zahraničných hostí, Kamilu Polívkovú Olegalipcina. V čom je podľa teba zaujímavé aj pre divákov vidieť inscenácie zahraničných režisérov. Jasné, že pre hercov je to pravdepodobne vždy nejaké obohatenie vôbec ich práce, tých zaužívaných postupov, hereckých prístupov a podobne, ale v čom to je vynimočné pre toho návštevníka?
1: On sa nepriamo dostáva aj do iného Kultúrneho a myšlienkového kontextu. Každý režisér prichádza s nejakou skúsenosťou zo zahraničia, dokonca aj s nejakým modelom práce, s nejakou estetikou, ktorú tu možno bežne divák nemá šancu uvidieť. U Olega Lipcina, keď prichádza ukrajinský režisér uh, hovoriť o autorovi, ktorého označujem ako ruského autora, s nejakou špecifickou iróniou, s nejakým špecifickým vhľadom do toho miesta a mesta, odkiaľ teda Google pochádza, keď sa baví o tých mirhorodských poviedkách, to podľa mňa môže byť zrazu nové aj pre, pre toho diváka, že sa s týmto nestretol alebo nestretol bežne. Pre hercov je to vždy veľká výzva. Jednak už len komunikačne, keď sa... Dobre, keď je to úplne, že zahranične, že nejak musíte vôbec tlmočiť jazykom nejaký iný svet my, myslenia. Je to naozaj veľakrát o inom myšlienkovom svete. Prichádza vlastne Kamila Polívkova, ktorá... Bude komunikať jazykom, ktorému rozumieme, ale zároveň s bohatou skúsenosťou, so špecifickými témami, s nejakou subtilitou výrazu, s nejakou aj expresivitou. Takže mám pocit, že aj divák zrazu zažije niečo, čo ešte nemal šancu vidieť medzi našimi režisérmi a režisérkami.
0: V činohre sa však ale nevenujeme len divadelnej tvorbe. Čaká nás opäť aj séria viacerých našich edukačných projektov. Chcelé by si na záver možno pozvať ľudí aj na ne?
1: Dlhodobo realizujeme to, čo nazývame od textu po predstavenie. Takže ak sa ohlási nejaká skupina zväčša študenti, ale mali sme to aj seniorov a býva to veľmi príjemné alebo aj diplomatov, ktorí chcú spoznať zákulisie divadla a nejaký biorytmus a vôbec zmysel takéto a tento kolo zo zákulisie, tak my im veľmi radi urobíme vždy prehliadku, ktorá hovorí o divadelných technológiách, o tom, ako sa rozhodujeme pri tvorbe a skladaní dramaturgického plánu. A potom ponúkame vždy aj tú možnosť hovoríme o divadle, že sa stretneme s konkrétnou skupinou, ktorou, s ktorou debatujeme o konkrétnej inscenácii, na ktorú ide, alebo na ktorej boli. Novinkou budú, že budeme postupne k týmto e, diskusiám a rozprávam pridávať aj naše informačné listy, aby ten pedagóg mohol s deckami pracovať následne aj samostatne, alebo aby dostal vodítko na čo sa môže zamerať, už keď ide na to predstavenie. A keďže tu, vlastne si na začiatku zmienil, vždy panuje ten strach, že no tak toto je ťažká téma, no tak toto, čo my teda urobíme, Macbeth, no pričom je to niečo, čo by nás nemalo vydesiť, veď to je akože súčasť všeobecného vzdelania. Naozaj toto nás nemá čím rozrušiť. Môže nás rozrušiť Noel Harari s nejakou úvahou sociologickou na tému sveta, čo sa teda deje ale Shakespeare nás už naozaj teda nemôže rozrušiť. To všetci by sme mali mať priam v maličku, nie? Takže zrazu tu môžu vzniknúť aj nejaké pomocky na to, na čo sa sústrediť. A keď sa ukáže, že sa to páči študent, študentom a ich pedagógom a prídu aj bežní diváci, že my by sme takéto niečo chceli mať, tak my poôžeme na tým, ako to rozšíriť, takúto možnosť pre každého diváka, aby to divadlo sa stávalo vlastne zrozumiteľným, aby vlastne pomáhalo, predsítiť a zosilniť ten zážitok, ktorý človek môže zažiť. A potom verím, že budú prebiehať aj naše diálne tvorivého písania, ktoré vedie Mário, ktorý so mnou vedie tento rozhovor a že budú asi znova venované skôr tínedžerským skupinám, že tentokrát asi nebudeme pokračovať v našich koronových fázach, keď sme tu mali ľudí z celého Slovenska, bolo to super, ale tentokrát budeme asi viac fyzickí. Mário, ako to máš ty z dielne tvorivého písania?
0: No takto nejak zhruba. No, a mám pocit zároveň, že tí mladí sú práve tí, ktorí potrebujú dostať ten priestor na, na, na formuláciu svojho názoru, na to, aby vôbec vedeli, že aha, môžem povedať svoj názor, môžem ho sformulovať, môj hlas je vypočutý. Myslím si, že to je pre túto vekovú kategóriu teraz asi najdôležitejšie, obzvlášť po tých dvoch rokoch izolácie.
1: Týmto sme chceli povedať mladým ľuďom, keď zbadajú našu výzvu na dielňu, aby sa teda prihlásili, neváhali a skúsili to.
0: A všetky ostatné informácie k edukačným projektom nájdete na webe SMD v sekcii Činohra edukačné projekty. Budeme veľmi radi. Moje meno je Mário Drgone a ja som lektor dramaturgie Činohry SMD a zhováral som sa o nadchádzajúcej sezóne s Miriam Kičeňovou, riaditeľkou Činohry. Ďakujem Mirka a pekný deň. Počúvali ste podcast. Zme národné. Činohra, opera a balet spolu na jednom mieste. Generálny partner podcastov SMB
1: Tatra Banka.